0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, mas com um episódio diferente. Hoje o assunto são as eleições presidenciais do Corinthians. Durante essa semana o GE fez, ou fará, depende de quando você está ouvindo, entrevistas com os três candidatos à presidência do clube, todas ao vivo e em vídeo lá na página do GE, mas que você também poderá ouvir aqui no nosso podcast, no GE Corinthians, o seu tocador favorito, em forma de podcast em áudio. Neste programa, a partir de agora, você vai escutar a primeira de três entrevistas com os candidatos da presidência, que será com Augusto Melo. Esse papo, assim como os outros dois, acontece na sede da TV Globo em São Paulo, seguindo todos os protocolos de segurança e de saúde, e tem duração aproximada de uma hora, com cinco minutos de considerações finais para os candidatos. Mário Gobbi, ex-presidente do Corinthians, William Monteiro Alves, ex-diretor de futebol do Timão, também falarão com a reportagem do GE ao longo dessa semana, e você também terá as entrevistas na íntegra aqui. Agora vocês ficam com a sempre brilhante Ana Canhedo, que foi quem conduziu essa entrevista com o candidato Augusto Mello. Bom,
1: para você começar, Augusto, eu queria que você falasse quais são os pilares do seu plano de governo, por
0: favor. Bom, nossos
2: pilares são é o jurídico, o administrativo, o financeiro e o marketing. Esse é o pilar de toda grande empresa que te dá sustentabilidade e que vai dar credibilidade e sustentabilidade para que a gente saia de toda essa situação.
1: Lembrando que você que está nos assistindo pode participar dessa entrevista, comentar, mandar sugestões. O Bruno Cassus e a Carol Andrade estão aqui trabalhando nos bastidores. É só acessar o Twitter, mandar com a hashtag GECorinthias, que a gente vai lendo aqui durante a entrevista. É... Augusto, se você for eleito, qual vai ser seu primeiro ato como presidente do Corinthians?
2: O nosso primeiro ato é uma auditoria total para o corintiano entender tudo o que está acontecendo no Corinthians, mesmo porque a gente precisa entrar limpo, precisa sa entrar, saber o que está acontecendo. É, o que ficou para trás não é problema nosso, mas vamos consertar a nossa obrigação e mostrar para o torcedor no geral, porque o Corinthians é de 35 milhões, o que, que nós vamos estar tá assumindo daqui para frente.
1: Como equacionar as dívidas do clube? Né? Hoje a gente fala de uma dívida de 905 milhões. Como é que você vai resolver isso?
2: Bom, primeiramente, a marca do Corinthians ela é muito forte para tão pouca receita. O que nós precisamos é fechar as torneiras, parar de gastar o que está se gastando, parar de contratar por quantidade e contratar por qualidade. É, nós temos um grupo de, de, de professores da USP que inclusive estão trabalhando em cima disso, sobre essa equação de dívidas e receita. E com a marca, tenho certeza que com bom trabalho, com, com mais profissionalismo, a gente é, vai trazer grandes receitas, inclusive pelo projeto que nós temos. Há um ano e nove meses a gente vem trabalhando muito em cima de um projeto, um projeto sustentável, é, que nos trará muitas receitas e, e vai tirar a gente dessa situação.
1: Com esses patrocinadores pagando menos, essa gestão do presidente André apostou em colocar mais marcas na camisa. Como é que você vê essa estratégia?
2: Justamente por isso. Por isso que há um ano e nove meses eu comecei um trabalho criando projetos, procurando é, algo diferente. Por isso que eu acho que o Corinthians precisa de um novo, precisa de alguém diferente, alguém que, que trabalhe em prol da marca. A nossa marca vem sendo achincalhada, machucada, apanhada. É uma marca muito forte é, e o que a gente precisa... É, de projetos que tragam receitas e por isso que há um ano e nove meses a gente vem em cima de um grande trabalho criando receitas para o clube. Eu, por exemplo, vivo no clube há quase 40 anos, sei das deficiências, do que é, os departamentos estão precisando, por isso a gente criou também um comercial, estamos criando um comercial para dentro do clube, onde cada departamento terá o seu, o seu marqueteiro, o seu marketing com expertise para que nos traga receita.
1: Como é que você avalia, falando ainda nessa linha de ter vários patrocinadores, falando especificamente do patrocinador Master, que é o Banco BMG, como é que você avalia esse esse contrato, se você pretende manter, se você já tem algum tipo de conversa com eles? Enfim? Por
2: favor. Não, não conversei com ninguém. É, o nosso patrocínio hoje, pela marca, pelo tamanho que o Corinthians é, é, é pífio. Acho que teria que ser um valor muito maior. Por isso que a gente vai trabalhar muito, muito forte na nossa marca, para que a gente tenha condição de exigir um melhor patrocínio.
1: Ainda nessa linha, Augusto, como fazer e é, tornar o fiel torcedor um programa mais atrativo para que você consiga gerar mais receitas, atrair, trazer os torcedores até de fora aqui de São Paulo é, para perto do Corinthians? O que, que você pretende fazer nesse sentido? Por favor?
2: Eu, enquanto diretor da base, eu viajei praticamente vários países e o Brasil inteiro. E dentro dessas viagens, com a garotada de 14 anos, 13 anos, sub-17, sub-20, e uhum. é inacreditável o que se tem de corintianos no mundo inteiro. Por que não também trabalhar o fiel torcedor com essas pessoas que estão fora do país? Hoje a gente trabalha forte internamente. Por que não trabalhar a nível nacional e internacional? O que, que a gente tem conta isso? Nós pretendemos, assim que assumimos, abaixar o ingresso da arena, congelar o ingresso da arena, transformar a nossa arena numa arena múltiplo uso, para que a gente tenha outros outros tipos de eventos, para que traga grandes receitas. A partir do momento eu quero tirar as cadeiras da Sul, inclusive as cadeiras de visitante que aí transformaremos mais 2 mil lugares. Dentro disso, a gente consegue ter um preço mais acessível, porque é a mesma visibilidade norte-sul. A norte, hoje, nós não temos a cadeira. A sul, nós temos, mas o preço é um pouquinho maior. Então, nós queremos tirar essas cadeiras, diminuir o preço, para que os ingressos, os valores dos ingressos, se tornem mais acessíveis. Nós temos a leste e a oeste, que nós também abaixaremos o ingresso. Com isso, com certeza, a gente triplicará o número de Féu Torcedor.
1: A gente vai chegar ainda no, no assunto Arena, mas eu queria aproveitar o que você me deu, é, você já checou todo tipo de aprovação que você precisa para fazer uma coisa dessas? Que já tem tudo montado na sua cabeça? O tempo que isso vai levar?
2: Enfim. Temos, temos tudo montado. Né? Inclusive estou recebendo, ó, eu acho engraçado, né? tem os outros candidatos, eles estão indo em, em determinados programas e criticando. Eu acho que o Corinthians, o que a gente precisa é trabalhar para o Corinthians, não criticar. Eu estou um ano e nove meses trabalhando em cima da minha campanha, sem falar mal de A ou B ou C. E espero que eles tenham um projeto tão grande quanto o nosso, um projeto tão rentável e sustentável quanto o nosso. Se eles tiverem, eu vou para o programa também, eu vou para qualquer entrevista elogiando eles acho que ao invés deles ir para um, um programa, para uma entrevista, falar que não pode se fazer isso, não pode se fazer aquilo, eles também têm que se informar. Porque ninguém falou isso sem ter se informado ou sem procurar saber o que pode ser feito ou não. Eu já tive conversas com órgãos públicos, por exemplo, em relação ao Parque São Jorge, que a gente quer algumas modificações, totalmente viável. tá? Nós existe, deixar uma coisa bem clara, existem quatro matrículas lá hoje que podemos separar duas, dentro dessas duas dessas duas que nós queremos transformar num parque temático e já fomos viabilizar tudo isso, não tem problema nenhum, tá? Quanto à arena também não tem problema nenhum. Então ao invés desses outros candidatos ir para alguns programas e dar entrevista e falar que não pode isso, pode aquilo, fale dos seus projetos, fale dos seus programas assim como nós falamos do nosso e não falamos de A ou B.
1: Aproveitando esse gancho, né? são vários assuntos aí para abordar disso que você falou, mas vamos por partes. Primeiro eu queria que você falasse da tua campanha, né? Porque você é um cara que está fazendo campanha há bastante tempo, né? Quais são os custos disso? Como é que você está tá fazendo para bancar uma campanha de tanto tempo? assim? Fala um pouquinho de você mesmo. Sim, você ótimo.
2: Eu, como não sou conhecido, sou um cara muito conhecido dentro do clube, não sou conhecido na mídia nem para fora do clube. Por isso que há um ano e nove meses a gente vem numa campanha árdua, trabalhando incansavelmente. Não tenho mais dias, não tenho finais de semana, não tenho vida social. É, haja visto que o próprio clube também não consigo mais colocar meus shorts, meu, meu chinelo para fazer o que eu gostava antes, que é curtir o clube, por causa de uma campanha... É, incansavelmente. nós fomos entender primeiro o torcedor comum. Eu não quis avisar o meu, o, o sócio no geral, que eu era candidato. Eu fui trabalhar fora, eu fui viajar, eu fui Campinas, eu fui Sorocaba, eu fui Piracicaba, eu fui Diadema, eu fui as duas Coab, Coab José Bonifácio, Coab 2, eu fui Guarulhos, eu fui Taquera. enfim. A gente foi num monte de lugar, eu fui pra Baixada, visitei duas subsedes. A gente foi entender do torcedor. Quais eram as dificuldades deles, inclusive para viagens, para jogos, é, apresentar o nosso projeto. Dentro disso, tivemos uma aceitação muito boa, onde fomos para dentro do clube e, através do clube, a nossa campanha cresceu. É, algumas coisas, eu banco do meu próprio bolso. Outras coisas, eu tenho amigos de dentro do clube mesmo. A nossa, a nossa campanha, para você ter uma ideia, ela muitos falam ah, a campanha do Augusto é milionária. Milionária onde? É só em camiseta. Nós só temos um comitê simples, onde a gente atende o sócio, onde a gente mostra o nosso projeto e o do resto é só camiseta. Porque, inclusive, o atual presidente, na época, ele falou, poxa, seria muito bom você... Só faz camisetas. Que camisetas chamam muita atenção? E eu comecei a fazer camiseta e procurar alguns amigos para nos ajudar. E foi e o que aconteceu. Também, né? Hã? E sorvete também, E sorvete é. também, eu não conheço. Fiz amizade com uma pessoa. Ele falou assim, poxa, é, eu sei que você está fazendo uma campanha e, ao mesmo tempo, ele está fazendo propaganda do, do produto dele, sorvete. Aí o meu marketing... Quando eu falei, poxa, tem um amigo que quer doar sorvete para a gente. Quer dizer, essa pessoa ele só é empresário no ramo de, 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 do sorvete, por exemplo. Né? E ele falou, quero te dar sorvete. Como eu estou recebendo outros brindes. Eu tive, por exemplo, mil máscaras de uma das chapas que é o concorrente. Eles, a própria chapa concorrente, falou, nós vamos te dar máscara. E me deram mil máscaras, que está Augusto e Corinthians de um lado. Super legal. E aí alguns amigos dentro do clube mesmo, oh, vou te dar 500 camisetas, vou te dar 400, vou te dar mil. Outros me deram sem camiseta. E eu falo, ó, faz direto lá. Está aqui a pessoa, vai lá, faz, paga lá, não passa por nós. Então, a minha campanha está pautada só em camiseta. Eu acho um absurdo quando eles falam campanha do Augusto é milionário. muito pelo contrário. Um paga lá a internet, um paga a coxinha, um... Super legal, nós temos uma equipe legal onde cada um está ajudando como pode.
1: E aí, Augusto, qual retorno que isso traz? Assim? Como é que você pretende até já aproveitar esse grecho se manter é, como aposentado presidente do Corinthians o
2: presidente do Corinthians não recebe salário? Tá, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Três anos e meio eu me aposentei pela Previdência. Quando eu... Come... Já era para me aposentar com 49 anos. tá Eu comecei a trabalhar cedo, inclusive trabalhei seis anos em publicidade na DPZ, que eu poderia também ter me aposentado antes por salubridade mas resolvi trabalhar um pouco mais, que ainda era novo. Aos 49 anos era para mim trabalhar, para mim se aposentar já por tempo de trabalho, dos 14 aos 35, 35 anos, mais um tempo que eu trabalhei com salubridade, mas enfim, não quis isso, que ainda era muito cedo. Só que é, até na época consultei o contador, essas coisas, poxa, você se aposenta um pouco mais, você recebe um pouco mais, não é essa diferença que fez, mas chegou um basta, porque eu durante 30 anos eu tive loja no Brasil, eu tive loja no Mart Center, eu tive fábrica durante 30 anos. Acordava muito de madrugada, duas, três horas da manhã, e de repente eu fiz uma média na minha vida, falei, poxa, acho que eu vou parar de trabalhar, dá pra mim viver, não tenho luxos, eu sou um cara muito simples, muito de boa, eu falei, eu quero viver mais para minha filha, me dedicar mais à minha filha com o tempo que tinha de trabalho, e aí resolvi dar um basta, vender minhas lojas, vender minha fábrica, fechei tudo certinho, paguei meus impostos, tá não devo nada, tudo, nome limpo, tudo tranquilo. Acabei dando um basta e me aposentando E hoje eu tenho 24 horas para cuidar do Corinthians
1: Aproveitando você que está nos assistindo A gente recebe aqui Augusto Melo candidato à presidência do Corinthians E aí até antes da próxima pergunta É interessante a gente falar que o Augusto é um cara que Respira praticamente o clube né? Se a gente for lá numa quarta-feira, numa terça-feira Provavelmente vai estar andando por lá Faz churrasco, tem unido a galera aí nessa campanha E aí aproveitando esse gancho Augusto, eu queria te perguntar Como resolver o prejuízo que o Clube Social está dando? Porque desde 2011 o Clube Social dá prejuízo para o Corinthians Olhando aqui, em 2019 o déficit, o déficit foi de 61 milhões. Como que você pretende resolver esse problema?
2: O que é legal, Ana, é assim, que durante esse, todo esse tempo de quase 40 anos de clube, por ter passado por alguns departamentos, depois conselheiro e por último como diretor de base, como assessor de base, antigamente era diretor, né? depois que o Andrés assumiu, ele mudou essa nomenclatura: quem era diretor passou a ser assessor, é, e quem era diretor, que era vice-presidente, passou a ser diretor. Então, eu era assessor, o último cargo, e vou te dar um exemplo. Quando eu fui para a base, não sei se nós vamos falar mais nesse tema depois, mas já vou entrando nele, isso me deu muita experiência em termos também é, administrativo a, na parte de futebol, porque eu, quando eu comecei a gerenciar é, a categoria sub-17, nós assumimos o sub-17 com 68 jogadores. Fizemos uma, uma limpa, é, montamos uma, uma equipe enxuta onde fomos campeão de tudo que você imagina na base. Então, por vivenciar muito o clube, conhecer os departamentos, eu fui vendo a deficiência e também pela falta de jovem, a falta de família dentro do clube. Isso nos fez ter uma visão diferente. Eu, como empresário e como é, um frequentador assíduo do clube, é, não é só porque eu sou candidato, não, você mesmo disse, eu frequento o clube de segunda a segunda, ainda mais depois que eu me aposentei, passei a frequentar mais o clube, ali é meu quintal. Eu tenho tudo no meu apartamento, graças a Deus, eu tenho academia, eu tenho sauna, tenho quadras, enfim, tenho tudo, mas o clube é meu quintal, aquele calor do clube é diferente por estar lá há muito tempo também. Fomos conhecendo as deficiências do, apartamento, do departamento. O que, que eu quis, então? Montar um projeto diferente, Aonde eu fui buscar um publicitário renomado, um grande amigo, fui pesquisá-lo, fui ver entender da pessoa dele, do trabalho dele. Era o cara que eu queria para a minha campanha. Sentamos, conversamos e começamos a criar um projeto. É, todo mundo ainda hoje brinca, fala, pô, você está sendo um visionário, você está sendo louco. Mas eu acho que o que o Corinthians precisa é disso, de uma pessoa diferente, que tem uma visão para frente. Nós temos uma área nobre, num lugar nobre, onde não tem entretenimento nenhum. Por isso que nós estamos afastando a família e afastando o, o sócio em geral e o jovem. Porque o nosso clube hoje, você paga o familiar 200 reais para entrar, você só paga para entrar, não tem mais nada para usufruir, porque tudo que você vai usufruir dos departamentos, você tem que pagar à parte. Tudo isso aí nos fez, é, me ensinou muita coisa para criar um projeto diferente. É onde a gente foi, através do, do Sérgio, que é o, a, o meu publicitário, a pessoa que está cuidando do meu marketing, é, juntos, começamos a elaborar um projeto e criar uma coisa diferente dentro do clube, onde o Sérgio me apresentou um dos maiores arquitetos, que nos fez uma proposta, que nos criou um projeto de, de, de totalmente sustentável, onde o Corinthians não, gastar um, não gastará um centavo. E aí veio a história da roda gigante, que não é uma roda gigante, deixar bem claro, não é uma roda gigante. É o maior distintivo do mundo de um time de futebol. Justamente por isso, conversando com o Sérgio, conversando com o Leonardo, que é o nosso arquiteto, que está desenhando todo esse projeto, é, vamos valorizar nossa marca. De que jeito? Vamos Aí veio a ideia de criar o maior distintivo do mundo, que entre no livro dos recordes, que seja referência no mundo, que seja um cartão postal São Paulo, um cartão, um cartão postal a nível também Brasil, porque não um marco? E aí o Leonardo nos deu a ideia, por que não fazer esse, esse distintivo rodar? Por que não rodaríamos nesse distintivo? Vamos criar uma roda gigante, onde nos Estados Unidos duas marcas de refrigerante brigavam por uma valorização, enfim, uma criou essa roda gigante, colocou a marca dela, também onde cresceu muito, que é essa nossa ideia. Já temos dois patrocinadores brigando por isso. Você imagina o nosso distintivo, que é o que está no nosso livro aqui. É fantástico isso. São 62 páginas é, to, de todo o nosso projeto. Está aqui a nossa roda gigante. Você imagina isso aqui na beira da Marginal, rodando, que será um, um, point, será um ponto de, de encontro com lojas, é, onde trará uma receita enorme. E aí ele nos deu a ideia de criar uma roda gigante que trará uma receita enorme e onde o Corinthians não gastará um tostão. E aí traremos receita para dentro do clube, onde o clube não vai mais tirar 50, 60 milhões do futebol para investir no nosso social. Nós queremos separar o social, mas deixar uma coisa bem clara. Social e futebol é o mesmo presidente, é a mesma administração. O que nós queremos separar são receitas. Tirar a receita do futebol para o social, onde o social será autossustentável. Sem o Corinthians, com todo esse projeto, não vai, não vai gastar um centavo. E aí, nós, esses 60 que nós tiramos lá, nós vamos voltar a investir esses 60 milhões no futebol profissional e nas categorias de base, dando toda a estrutura para essa garotada.
1: Aproveitando esse gancho da Roda Gigante, a gente tem uma pergunta de um torcedor que é justamente sobre isso. Fala, costumeiro.
0: Meu nome é Newton Júnior. Sou aqui de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. E gostaria de fazer a seguinte pergunta... A proposta
2: apresentada pelo senhor, referente ao clube social, no que diz respeito à construção da rede de hotéis, do shopping, do parque temático, se terá condições de ser colocadas em prática de, devido
0: à grave dificuldade financeira que o Corinthians vive no atual momento. E em caso de possibilidade, como seria feito? Eu desejo muito boa sorte às eleições. Um abraço e vai, Corinthians.
2: Newton, boa noite, boa pergunta. Isso aqui é um registro em cartório, Aqui existe uma revista de 62 páginas de todo o nosso projeto jamais visto num clube de futebol. E aqui existe um registro de cartório de todas as propostas nossas. O Corinthians não, gastar, não vai gastar um sequer centavo para essas construções. Já temos quatro investidores para isso, dentre elas a Roda Gigante. Tá? O que vai precisar para viabilizar isso é a aprovação do nosso conselho, que também precisa ser renovado termos um conselho mais qualificado, onde nós vamos apresentar o projeto com o investimento, sem o Corinthians gastar um centavo, que aí sim nós vamos depender do conselho da aprovação para que esse projeto seja realizado.
1: Oi, Augusto, nossa audiência está crescendo aqui na entrevista. Aproveitando esse gancho aí da roda gigante, enfim, toda essa ideia de parque temático, minha minha pergunta é no sentido de como viabilizar isso em três anos, Augusto? Porque é um mandato que o presidente não pode se reeleger, se você já está pensando para o próximo presidente, se você vai conseguir viabilizar isso antes, qual a tua ideia, por favor?
2: Deixar uma coisa bem clara também, Ana. Não é uma rede de hotéis, tá? É um hotel só dentro do nosso clube, onde será como se existe hoje no é, Caldas Nova, Beach Park... Você compra um pacote ou você tem o Day Use que você usa e dentro disso será uma receita meia incorporadora e meia Corinthians. Então, deixar bem claro, não é uma rede de hotel. Até fizeram uma confusão porque tem o hotel do CT. O hotel do CT que, gente, que nós falamos é um hotel dos jogadores. Seria um alojamento. Então, deixar uma coisa bem clara. E também não é um hospital. É uma clínica de primeiro atendimento onde nós teremos uma franquia de várias clínicas que isso também trará uma receita enorme para o Corinthians. Então, vamos deixar bem claro. A outra é em termos de viabilização. A partir do momento que nós sentarmos na cadeira, apresentarmos o projeto para o conselho e o conselho aprovando, a primeira etapa será de um ano e meio. Deixar uma coisa bem clara. Se nós começamos o hotel, nós vamos começar e terminar o hotel. Digamos que não deu tempo de... vai ser impossível, vai dar tempo. Mas digamos que não dê tempo de terminar o hotel em três anos. Mas nós deixaremos um novo conselho com uma nova mentalidade e, e com certeza o sócio a partir daí também a, a cabeça dele já é uma outra e praticamente existirá uma exigência do próximo presidente a dar a sequência num projeto que com certeza já vai estar tá dando certo não terá problema
1: Boa. agora aproveitando para o pessoal estar tá começando a participar pelo Twitter se você quiser participar também é só usar a hashtag gecorinthians, E é a primeira pergunta aqui que eu vou ler, do perfil Corinthians no sangue voltando um pouquinho no fiel torcedor que a gente já falou Augusto Mello o que fará para o corintiano que mora em outro estado ou país assinar o fiel torcedor? Você diz que quer atraí-los, mas não fala como. Quais serão as vantagens?
2: Melhor preço de passagem, melhor preço estadia. Já fechamos com uma grande empresa de turismo, tá? A gente não está aqui só brincando de ser presidente, muito pelo contrário. A partir do momento que nós nos candidatamos, que também não é você querer ser presidente, você tem que ter uma, uma base, uma estrutura por trás disso, onde nós tivemos e fomos aclamados para sair como candidato. Por isso que a partir do momento que eu aceitei sair como candidato, nós fomos montar uma estrutura totalmente diferente. Chega desse, dessa mesmíssima que está aí, porque se isso continuar, com certeza nosso clube é, vai quebrar. Não tem condições de, de continuar dessa forma. Cada ano um déficit acima de 100, 150, já visto aí 200 milhões. Então está na hora de uma mudança. Então nós fomos é, criar esse projeto. Dentro do Fiel Torcedor, nós já fizemos parceria com uma grande... Empresa de turismo, onde vai viabilizar o melhor custo de hotel, o melhor custo de passagem. Nós teremos várias tipos, vários tipos de premiações, entre elas carros, é, viagem com o próprio é, avião do, do jogador, que onde vai os jogadores, é, assistir treinos, é, camarote, enfim. Nós temos grandes é, atrações para que traga esse fé torcedor a nível mundial também, inclusive o parque temático. O parque temático a gente espera que seria uma ótima ideia, o nosso calendário. É, se igualar ao calendário europeu porque nós temos jogos final de ano e muitas, por exemplo, Norte e Nordeste que eles estão já saturados, final de ano todo mundo cheio, eles querem uma coisa diferente já visto que em São Paulo mesmo, final de ano ele tem um grande é, é, como é que eu posso falar é, é, é muito frequentável, é muito, é, é muito visitado pelo pessoal de fora né, nessa época então por que não frequentar se hospedar no nosso hotel é, frequentar o nosso clube, nosso parque temático e ter o traslado para os jogos que isso também vai trazer um, uma grande... É uma grande receita para a gente, então é, essa é uma das formas de trazer o fiel torcedor mais, e o fator também no ingresso barato, eu tenho certeza que vai trazer muito fiel torcedor.
1: a gente começar a encerrar essa parte de clube social, enfim, essa parte mais de gestão, é, qual que é a tua ideia sobre o sócio torcedor ter direito a voto? É algo que você pretende tentar implementar? O que, que você pensa a respeito, por favor?
2: O nosso é, colégio eleitoral, ele é, muito, ele é muito baixo, né? eu acho que o fator do, do, do fiel torcedor também adentrar o nosso clube é muito importante. Para você ter uma ideia, como a gente também quer aumentar o colégio eleitoral dentro do nosso social, nós já estamos dentro na, na, na nossa gestão, nós temos um projeto para o um novo estatuto, onde a mulher tem que ter direito a voto. Por quê? Além de aumentar o colégio eleitoral, a mulher começa a ter voz dentro do clube, porque ela é a chefe da família. Ela sabe o que, o que a família precisa dentro do clube social. Ela sabe o que ela precisa para frequentar mais o clube. Então, nós queremos dar essa voz para ela. Nós queremos, porque, para quem não entende, existe o 00, que é o titular do título, e o 01, que é o dependente. 90% do, zero, do, 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 do sócio do clube, ele é 01, é mulher. 90% é homem e 10% é mulher. O 01, 10% são mulheres. Aliás, é o contrário, né? 90% é, 10 é homem. homem e 10% mulher. Então a gente quer o 01 ter direito a esse voto. A partir daí se já começa também a aumentar o colégio eleitoral e a partir daí também a mulher ela já começa a ter uma voz ativa e os próximos presidenciáveis já tem que também entender a mulher para que ele pa possa fazer um projeto também para as mulheres. Augusto, agora a gente... você tá ah tá, sobre o Féu torcedor, ah, desculpa. Você... É, eu sou super favorável desde que é, o que a gente tem no nosso projeto é o fiel torcedor ele ter uma condição de, de adquirir o título no melhor custo, numa melhor manutenção, um valor melhor, que é o que a gente quer. A partir do momento que nós é, inaugurar esse parque temático, o nosso valor do título familiar ele vai cair 50% e o valor da mensalidade ele vai cair 50%. Porque essa arrecadação de hotel e parque temático ela vai suprir esse desconto que nós vamos dar. Então, o fiel torcedor ele vai ter um preço melhor ele vai ser mais acessível para ele poder ter o seu título. Eu acho que ele tem, a gente quer começar, assim, por, pelo mais pontuado, pelo mais antigo fiel torcedor, esses, trazer ele para dentro do clube. Mas eles têm que cumprir o estatuto, cumprir o prazo, entender a política do clube para poder ter o direito a voto.
1: Só voltando um pouquinho numa uma questão que a gente tem aqui, o Bruno Cassius está fazendo a produção, vai me mandando mensagens aqui, a gente vai pensando junto. É, você falou em hotel no Parque, São, é, no Parque São Jorge, né? Mas você também pensa em terminar o alojamento da base, fazer um alojamento para a base? É, porque eu acho que isso também pode ser importante.
2: Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Essa é a primeira coisa, já temos parceiro para isso. A primeira coisa que nós vamos entrar realmente é construir, porque de base a gente trabalhou e entende bastante. Quando as pessoas falam, de, de quando eu estou falando aqui que o nosso jogador ele tem que ter 100%, é, justamente é o garoto que é criado lá dentro. A partir do momento que nós construímos o nosso CT de base, nossa garotada ela vai ser mais blindada. Hoje, se você for ver no Parque São Jorge ali, os empresários ficam tido, tudo ali, ó, igual Urubu, Esperando a garotada, conquistando o pai, essas coisas todas. Aí até um dos candidatos aí fala que é impossível ter 100% da base. O Carlos Augusto foi 100% da base, foi nós que fizemos o contrato. Então eu acho assim, você precisa brindar essa garotada e esse CT nos trará essa, essa condição de brindar. Por quê? O garoto hoje, se você pega um, um garoto mais humilde, um garoto de uma comunidade, que esse realmente é o que mais viram, o que, que eles precisam? De uma chuteira, aí o empresário dá um celular para conquistá-lo. Isso o Corinthians tem condição de dar. Por que, que o Corinthians não faz isso? O Santos, por exemplo, ele dá até emprego para os pais, ele arruma. Corinthians tem essa estrutura também, mesmo porque dos 200 jogadores de base, não é os 200 que vai virar, vai virar 20, 25. Vamos tentar montar uma estrutura para que virem mais jogadores, mas nós vamos dar uma condição para essa família, nós vamos dar uma estrutura para essa família, para que esses garotos não sejam vendidos as porcentagens deles para o empresário. Mas aí sim existe aquela, aquela transação que você faz com com outros clubes, que aí você deixa uma porcentagem. E isso eu meu orgulho. Quando nós assumimos a base, o Corinthians tinha 5%, 10%, 15% dos atletas. Nós fomos os primeiros a elevar 70%, 80%, que é o Pedrinho, que é o Léo Santos, que é o Michael, que foi vendido pro Shakhtar, 80%, Carlos Augusto, que tá aí, que foi vendido, uma boa venda, mas poderia ter dado um espaço maior, porque a gente precisa também desse tempo maior pro garoto, é, para ele é, se estruturar mais e para que a gente consiga um preço melhor nele. Por que não segurar ele um pouco mais? Corinthians tem que ter essa estrutura para segurar esse jogador.
1: Augusto, aproveitando é, esse gancho, desse período que você fez parte da base, era na gestão do Roberto de Andrade, né? Sim. como único candidato de oposição. É, como é que você explica isso? Assim? O que, que mudou de lá para
2: cá? Na verdade, eu nunca, nunca fui situação ou oposição. oposição tá, Por eu frequentar muito tempo o clube, eu fui jogador de futebol e eu faço parte do maior departamento Mau Colégio Eleitoral do Corinthians é um departamento que nós temos que se chama Canindé pelo nome indígena que tinha que é aquela ponta do clube e se mantiveram. Que muitos confundem Canindé Corinthians com Canindé Portuguesa. Não, Canindé é um departamento que nós temos que o fundo lá era, na época uma área indígena se manteve o nome Canindé. Então eu faço parte desse 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 departamento. E eu por jogar futebol, modéstia a parte, o futebol ele arrasta, ele abre muitas portas. E sempre fui uma pessoa amiga de todo mundo, não tem inimigo do clube, trato todo mundo da mesma forma, sou amigo de todos, frequento o clube. E isso me trouxe um carisma e me trouxe bastante pessoas que acreditam em mim. Então, eu arrastava voto. E eu nunca participei. Eu comecei a participar da política de 12 anos para cá. Nunca gostei de política, não discuto política, sou político, Então, dentro disso, eles me convidaram para participar do conselho. Só que até então eu não entendia participar do conselho, até consultei minha família na época, pô, qual o prol, contar uma reunião a cada três meses, ah, legal, então vamos participar, não tem nada que compromete a minha estrutura familiar, então vamos participar. Só que eu não entendia isso. Então eu fui, fui eleito, fui conselheiro por duas vezes, sendo chapão, só que olha o incrível, depois que eu comecei a participar do departamento onde você realmente é, participava administrativamente de algumas coisas, aí eu fui entender que não era uma, um lugar para mim. Por quê? Foi onde teve os escândalos na base, que nós explodimos, teve algumas coisas que nós não concordávamos, teve essas questões de porcentagem de jogadores que nós fomos os primeiros a aumentar, tivemos algumas situações complicadas ali dentro, mas conseguimos resolver tudo. Na nossa gestão, numa gestão boa, onde todo mundo entendia um pouco de futebol, onde nós entendíamos de, de gestão, é, ali nós mandamos 290 pessoas embora, demos uma economia de 1 milhão e 350 meses, isso está gravado em ata de conselho, tá tem lá tudo como provar. Então, a partir do momento que eu entendi de política, eu levava para Roberto alguns problemas e acabei me desligando da base. Ah, houve um escândalo que nós explodimos, tá? Houve um escândalo, muita gente fala Augusto, Augusto participou do escândalo da base, participei, mas quem explodiu o escândalo fomos nós. Só que lá caiu a diretoria. Você tem os diretores, você tem um diretor geral e tem os seus assessores. É como lá o presidente hoje, ele cai, cai as diretoria. Como cai o nosso presidente da república, cai todo o seu ministério. Lá caiu o diretor, mas antes de cair, nós já resolvemos todos, todos nós assessores a entregar as carteirinhas. O diretor, na época, não aceitou, mas nós queríamos entregar todas as carteirinhas, sair fora. Eu já tinha pedido para o Roberto para sair e, na época, eles falaram precisamos mais um pouco. Só que aí, quando houve esse escândalo, que nós explodimos, nós não concordávamos com muita coisa que estava acontecendo na base. E aí eu acabei entregando o cargo. Só que, de todos que saíram, era para mim voltar como diretor-geral. Eu não aceitei. Depois de tanta insistência, vim como diretor adjunto com um outro diretor que durou três meses também. Mas com dois meses eu também não concordei com a situação. Acabei saindo e assinando impeachment contra o Roberto, que não concordava com muita situação que estava lá.
1: Para você que está chegando agora, a gente está conversando com o Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians. E você que quer participar da entrevista, mandar comentário, pergunta, é só ir lá no Twitter usar a hashtag GECorinthians. Augusto, já passou meia hora do nosso papo, vamos entrar agora um pouquinho no assunto futebol. Eu queria começar te perguntando como é que você avalia esse elenco do Corinthians? Você entende que é necessária uma reformulação no ano que vem, se você for eleito ou não?
2: Eu acho que nós temos um bom time, mano. Já visto que nós temos seis, sete jogadores de seleções. Precisamos entender o que está acontecendo lá. Nós não temos um mau time. Pode, possa ser até que nós não temos um banco à altura. Mas um bom time nós temos. Agora, o que está acontecendo para esse time não deslanchar, é isso que a gente quer entender. Mesmo porque o Corinthians ele veio numa filosofia de jogo de 10, 12 anos, ganhando tudo numa filosofia. De repente, quiseram mudar de uma forma radical. Não assim, se adequaram da forma, no, no estilo do Corinthians. O jogador do Corinthians hoje, na nossa visão, eu como corintiano, Primeiro, ele tem que ser contratado por amor e raça e qualidade. Hoje, nós temos alguns jogadores, que pode ser que ainda não entenderam esse, né, esse estilo do Corinthians. Por isso que eu falo que quando eu contratar um jogador, a primeira coisa... O jogador meu não vai ser apresentado em CT, em hotel. O jogador meu vai ser apresentado no, Corinthians, no clube social para entender o Corinthians numa geral, para ele se apaixonar ali. E outra, ele vai ser contratado primeiro com essas características, amor e raça. Porque é diferente jogar no Corinthians. A, co a cobrança do Corinthians ela é muito forte. Então ele tem que ter amor e raça pelo Corinthians, haja visto que as maioria dos jogadores que deram certo no Corinthians foram dessa forma. E nós tínhamos um departamento fantástico, que inclusive é, o Thiago Nunes, quando saiu, denunciou o departamento que estava sucateado. Desde 2012 nós tínhamos o Cifute, temos, não sabemos ainda se ele está sendo usado, de que forma está sendo usado, que monitorava jogador no mundo inteiro, jogador da, da, da segunda, terceira, quarta divisão, que é isso que nós precisamos. Não é só dinheiro que faz futebol. O Corinthians ele faz dinheiro. Então, é questão de conhecimento, de profissionalização. Teremos um time competitivo, com certeza. E como
1: montar esse time competitivo sem aumentar a dívida?
2: Justamente com isso. Monitorando os jogadores desta forma, com amor e raça, algumas qualidades. Mas nós teremos dinheiro para isso. Você pode ter certeza disso. Porque a marca ela faz dinheiro. Não, o futebol nos faz dinheiro. E outra, time de futebol você se faz investiário. Que eu acho que é isso que também está acontecendo. Precisamos entender. Mas temos um time bom... É, não entendemos o porquê está acontecendo isso. E pode ter certeza que na nossa gestão nós vamos andar junto finanças e time. Mesmo porque a gente vê alguma, algumas, é, um, um candidato falando que pode ganhar três, quatro anos vai ficar. Como é que você vai pagar as dívidas se você não tiver um time forte? Carro-chefe nosso é o time de futebol. Se você não tiver um time, tudo lá atrás vai começar a ficar ruim. Então, eu acho que primeiro nós temos que ter um time de futebol. Nós investiremos pesado no futebol. E vai andar junto, sim, a parte financeira e o time de futebol.
1: Aproveitando essa sua resposta, Augusto, um pouquinho já do que você falou, mas vale a gente citar aqui a participação do torcedor. O Léo pergunta, como sanar a dívida na casa de 1 bilhão, né, 905 milhões, e manter um elenco forte? É possível quitar dívidas e ter um elenco campeão?
2: Exatamente, por isso que nós vamos criar um grande projeto. Esse projeto nos trará muita receita. Dentre elas, criamos uma operadora de celular, não é uma parceria com chip, é uma operadora. Qual de nós, corintiano que não teremos nosso celular? Isso nos trará uma receita enorme. Dentro disso também criamos uma rede social, como se fosse hoje um Instagram, um Twitter... É um Facebook onde nós, de 35 milhões, nos 75,6 somos consumistas da marca. Isso trará uma receita enorme, porque quem não vai querer investir numa rede social nossa? Fora um outro grande projeto que está saindo aí, que nos trará uma receita enorme. Não posso falar ainda, tentei falar o máximo. Tentei, gostaria muito de já estar tá divulgando para vocês, mas tem um, um, uma cláusula de contrato aí que está inviabilizando. Mas é, é, é esse outro... É, projeto que nós temos trará uma receita no mínimo de 150 a 200 milhões por ano, por isso que o clube social ele estará com um investimento onde a partir daí, nós não precisamos mais tirar dinheiro do futebol para o clube. O clube está andando sozinho. Sobrará esse dinheiro para que a gente possa investir na base e no futebol. E outra, a nossa marca é muito forte. O que ela precisa é ter uma valorização para que a gente traga grandes parceiros. Por isso que a primeira coisa a partir do momento que eu me candidatei a presidente foi criar um departamento de complice. Já está criado, já está pronto esse departamento assim que assumimos, esse departamento já entra com força total. Isso nos dará uma credibilidade enorme com grandes empresas com grandes parceiros, onde traremos grandes de receita, onde teremos uma valorização muito grande na nossa camisa. É, nossa camisa hoje ela parece um abadá, temos patrocínio até por permuta. Na marca do tamanho do Corinthians, é um absurdo isso acontecer. Então, quanto a isso, a gente já está super. É, já, já temos os, os patrocinadores já temos as pessoas que vai entrar com a gente eu como um simples candidato a gente está visitando grandes empresas a receptividade está muito grande, está muito boa eu imagino na hora que eu sentar na cadeira eu catar meu marketing, correr, bater de porta em porta nas empresas, que é isso que precisa não esperar eles virem até o Corinthians nós vamos até eles
1: Augusto, ainda nessa linha de, de futebol você acha que Wagner Mancini é o treinador ideal para o Corinthians?
2: eu acho o Wagner Mancini um bom treinador, tá? É, o que precisa ver é, se estão dando a estrutura que ele precisa. É, nós estamos passando por uma situação complicada aí de pandemia, parte financeira, onde está se atrasando é, salários. Precisa ver até que ponto isso está implicando. Ele é um bom treinador. Espero que ele faça um bom campeonato para que a gente dá uma sequência no próximo ano.
1: É, Augusto, na gestão do presidente André Sanches não teve um executivo de futebol do mercado. Né? As decisões ficaram concentradas no presidente, no diretor, que é justamente é, o Duílio, sempre com um gerente que normalmente era um, um ex-jogador, né, cargado aí de questões do dia a dia. O que, que você pensa a respeito disso? Quais são os seus planos para a gestão do departamento? Por favor?
2: O que você precisa também, não só de um gerente, de um diretor executivo de futebol, que entenda de futebol, tá? tem que se entender de futebol, mas por trás disso nós precisamos ter um gerente capacitado de futebol, que fale a língua dos jogadores e que entenda de vestiário. E esse vai ser o meu representante de, perante a, as comissões. O que nós precisamos são do, duas pessoas profissionais e qualificadas para esse departamento, para que nos dê tranquilidade. Já tem nomes? Nós estamos pensando em alguns nomes, mas seria inviável a gente falar agora, seria muito leviano da minha parte falar, mesmo porque a gente tem uma estrutura, estamos no meio do campeonato e a gente espera que essa comissão é, nos dê resultado até o final.
1: Augusto, já tive falando algumas vezes sobre isso, mas gostaria de te perguntar e que você esclarecesse o que, que você pensa sobre a categoria sub-23. Quais são os seus planos para ela? O que, que você pensa a respeito dessa categoria, por favor?
2: Hoje essa categoria da, do, dos moldes que vem, da forma que estão é, administrando é inviável. É impossível você ter uma categoria onde você não tem campeonato e você contrata já num ano desse 13 jogadores, renova 11, 12 contratos sem ter um torneio. Eu sou favorável desde que... Eu sou da época dos aspirantes, no qual eu chegava cedo num Pacaembu, num Munubi, e a gente podia assistir um, um aspirante jogar, que isso também dá uma formação para o atleta muito forte, ou aquele atleta também que ainda não está numa condição ideal, que ele desça para o aspirante para ele jogar. Seria muito importante se nós tivéssemos esse tipo de torneio, mas hoje existe aquela história que você, ah, é, prejudica o gramado, Aí não, o time mesmo principal não terá uma condição ideal de jogo, enfim, existe essa polêmica que eu, para mim, eu acho que isso não, não é significante, eu acho que teria que ter. Então eu sou, eu seria favorável se essa garotada do sub-20 ela fosse aproveitada no sub-23, mas não é o que está acontecendo. Mas eu penso também da seguinte forma, tá? O Pedrinho, por exemplo, o Pedrinho a gente já via que o garoto ia estourar, então eu já tinha comentado na época que subisse esse garoto, fizesse um trabalho de fisiologia, porque esse moleque era diferenciado e não tinha erro. Eu vou dar um exemplo do Rony também. O Rony e eu mandar o Rony embora porque ele sofreu uma cirurgia no joelho. Eu cheguei e estavam mandando embora. Eu mandei fazer o contrato do Rony. tá aí o Rony hoje. Se vai ser vendido por milhões, se vai ser um excelente jogador, isso só o tempo vai falar. Mas o importante é que demos oportunidade, está no profissional, está sendo útil. É questão de trabalhar mais um pouquinho, ele é novo. Tenho certeza que vai se tornar um bom jogador e nos trará uma receita muito grande.
1: Se você está chegando agora, a gente está conversando com Augusto Mello, candidato à presidência do Corinthians. Já falamos de gestão, já falamos de futebol. Lá se foram 38 minutos aí de conversa. E agora, Augusto, eu queria aproveitar para entrar no gancho da Arena. Né? Você já falou um pouquinho dos seus planos para ela, mas queria te perguntar, começar com uma pergunta diferente. Como aumentar a receita da Arena em dias que não houver jogos?
2: Exatamente isso, Ana. Nós já conversamos com duas grandes empresas de entretenimentos, inclusive uma que traz shows internacionais no nossos adversários aí e a nossa arena, ela é muito bem vista nesse meio. Por quê? Nós temos três estações na frente do nosso estádio, duas de metrô e uma de trem. Nós temos quatro pistas que se chegam ao estádio, quatro rodovias que chegam facilmente à nossa arena. E nós temos o que é principal, quase cinco mil vagas de estacionamento e uma estrutura fantástica. Nós temos uma das arenas mais bonitas do mundo. Conheço arenas em algumas partes, Brasil, a nível internacional. E olha, não tem arena mais bonita que a nossa. E a estrutura, o conforto. E então a gente vem trabalhando com essas duas empresas, que elas trazem grandes shows. Transformaremos a nossa arena. Aliás, eu venho falando isso desde o começo e agora a situação parece que, que caiu na realidade e tá também aceitando isso. Fico legal que tudo que a gente, fico contente porque tudo que a gente vem falando há um ano e nove meses, agora eles começaram a falar a mesma língua que a gente vem falando. A forma de profissionalizar, a forma de complice, a forma de transformar a nossa arena é, em múltiplo uso. É, por isso que o que a gente quer, assim, A partir do momento que eu tenho a nossa arena lotada, todos os jogos, ela começa a ter uma visibilidade maior. E com isso começamos a ter mais parceiros para trazer investimento para a nossa arena. Então eu penso numa NFL no final de ano, a gente já vem conversando sobre isso, já vou deixar aqui a primeira mão, já está conversado. Você imagina uma NFL no final de ano aqui, um espetáculo na nossa arena. Quanto nos trará? É o minuto mais caro do mundo. Quanto nos trará de receita? O que a gente precisa é fazer a nossa arena funcionar com grandes eventos, grandes entretenimentos. Eu venho visitado, tem camarote que num fim de semana normal lá coloca mil, mil duzentas pessoas. Então, quer dizer, se um camarote desse coloca, por que, que não podemos colocar na nossa arena? Nós temos um estacionamento enorme que também podemos ter algumas algum tipo de evento lá dentro do estacionamento. Enfim, usaremos muito a arena daqui para frente.
1: Fala um pouquinho mais sobre essa história da NFL. Com quem que você está conversando? Seria um jogo? Como
2: é que... Seriam dois jogos no final de ano. É, nós estamos conversando já com um dos organizadores. É, nossa arena foi escolhida. Das três, foi escolhida a nossa arena. É, não, não posso falar o nome ainda da pessoa que foi conversada, é, mas já está escolhida das três arenas. Ele escolheu a, a do Corinthians. Aliás, isso não veio de mim, tá? Foi numa das conversas, justamente para a gente viabilizar o nosso projeto. E aí, eles vieram conversar comigo se eu liberaria a Arena. Falei, com certeza, é tudo que a gente quer daqui para frente, é tornar a nossa Arena múltiplo uso, mais, com mais atrações, para que nos traga receita.
1: Aproveitando mais uma participação aqui do Torcedora, dessa vez é o Luiz Butch que pergunta: Augusto, você tem algum plano B para as propostas que envolvem público na Arena se a vacina não sair e o público ou a vida normal não voltarem?
2: Para a gente falar isso é complicado, né? Isso não é um protocolo da, 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 da OMS, né? Então, eu, como leigo nesse assunto, é complicado eu falar numa uma coisa que a gente não tem, tem entendimento.
1: Augusto, ainda sobre a arena, você já falou um pouquinho, mas queria que você detalhasse. Qual que é a sua proposta para o preço dos ingressos, por favor?
2: Vou dar um exemplo. O Corinthians só é o que é graças ao torcedor. A marca nossa só cresceu, só é forte graças ao torcedor. O Corinthians vem eletrizando muito. Nós precisamos parar com isso. Nós vamos ter o espaço para a elite, mas nós vamos ter hoje 75% da nossa arena para o povo, para nós. Para nós que... É, gostamos do arquibanc... sempre frequentamos arquibancada, alambrados. Eu quero manter uma em média de um ingresso popular para 75% da arena. E teremos 25% da arena, que é a parte oeste, que é essa sim. Para pessoas que têm uma condição financeira melhor, que quer um conforto melhor, ela pagará o preço. Só que mesmo para essa pessoa, o ingresso também vai ficar barato. Por quê? Porque essa pessoa ela compra os jogos o ano todo. Só que ela não vai todos os jogos. Então, o que, que ela vai fazer com a gente? Ela vai nos avisar dois dias antes nós devemos, devolvemos para ela 40% do que ela pagou e o Corinthians ainda tem uma receita de mais 60%. Aí vai acabar aquela história de que os torcedores falam para mim, Augusto, pô, aquela parte da Oeste vive branca, vive branca. Mas não é, ali está vendido, é que eles não vão. Então nós vamos tornar essa área também para eles mais barato, Ana. Nós vamos devolver 40% do que ele pagou e o Corinthians ainda retém mais 60%. Quer dizer, são receitas que nós traremos. Se eu abaixar esse ingresso, por exemplo, são 50 mil lugares na nossa arena, a partir do momento que nós tirarmos a cadeira da Sul, eu aumento 2 mil lugares, hoje são 48, vai para 50 mil. Se eu colocar uma média de 50 reais no, no geral, eu faço 2 milhões e meio de renda todo jogo. Eu tenho uma arena lotada todo jogo. Com a arena lotada todo jogo, eu exijo o que eu quero no patrocínio Master. Eu consigo uma melhor negociação com a televisão, porque eu vou ter uma audiência muito grande. Eu consigo exigir um pouco mais da, 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 das placas, eu exijo um pouco mais da minha marca, do meu patrocínio. Enfim, a gente começa a trazer uma receita maior, onde com certeza a gente paga a nossa arena rapidinho. Sem contar a nossa torcida, nosso fiel torcedor, que... A partir daí, a gente também tem um projeto muito grande para que ele nos ajude a pagar a arena.
1: Você fala também em disponibilizar ingresso para as pessoas carentes. né? Isso não vai onerar as contas da arena? Dá para fazer em clássico, por exemplo? Mas... Dá.
2: Vai ser feito em todos os jogos, Ana. A, a gente quer... A nossa marca é muito forte. Eu quero ter essa, usar muito o Corinthians na parte de inclusão social, mesmo porque dentro desses projetos que nós criamos é, nesse um ano e nove meses um dos projetos que mais está chamando a atenção dos parceiros, dos patrocinadores, principalmente das multinacionais, é exatamente esse esse projeto social. Eu venho visitando comunidades, é, eu venho entrando dentro de Paraisópolis, é, visitando Cracolândia, visitando Coabes, visitando grandes é, ONGs também, onde a gente está fazendo uma parceria, não só para nós formarmos novos corintianos, mas para sim trazer essa, essa criançada é, para a vida social, formarmos eles não só no futebol, mas também para... Para a natação, para o basquete, para o vôlei, enfim. Trazer eles para o esporte, tirar eles da rua. Então, nós vamos dar mil ingressos todos os jogos para as crianças carentes, para estar tá formando também novos, novos corintianos. Isso tudo também já está nessa plataforma de receita que nós estamos criando para a Arena. Isso nos trará um benefício enorme e não, não, não trará custo nenhum.
1: Muita gente ainda chegando, ainda a gente tem 15 minutos aí de entrevista. Se você está gostando, quer participar, comentar, criticar, perguntar, é só usar o Twitter. A hashtag é gecorinthas. Corinthians, nossa produção aqui vai ler, vai passar as mensagens e a gente vai ler aqui no ar. Augusto, para a gente encerrar essa parte de arena, é, você falou sobre a NFL, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o show, né? você até citou a arena do rival. Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Então,
2: o que a gente tem de bom, inclusive, nesse projeto, são dois tipos de arena, por isso que dentro desse projeto, nessa revista, quem quiser ter acesso a essa revista, nós temos um comitê na Rua São Jorge, 591. Jamais visto é, numa eleição, na política do Corinthians, uma revista criada só em projetos para dentro do nosso clube social, onde tudo está registrado em cartório, tá? Tudo está registrado em cartório, nós assinando nosso impeachment, totalmente sustentável sem o Corinthians gastar um sequer centavo. Dentro desse projeto está criado Show Timão. O que, que seria isso? Dentro do nosso Parque de São Jorge, nós queremos também transformar a nossa fazendinha em Arena Múltiplo Uso. Uma vez que a nossa fazendinha ela, ela, ela não é mais tombada, a gente quer também dar uma, uma transformação, uma repaginada nela, para que ela possa também receber esses grandes alguns shows, não digo grandes shows, mas shows populares, onde terá um preço mais acessível de 30, 40, 50 reais, para que a gente também possa movimentar o parque nesse sentido. E é onde a nossa arena. -química, essa sim, trará shows internacionais, que aí você tem um custo mais elevado, mas são grandes shows, assim como nossos concorrentes fazem.
1: Augusto, mudando um pouquinho de assunto, já caminhando para a final da entrevista, eu queria falar um pouquinho sobre a política do clube também. né Começar te perguntando quem são os seus vices, que você apresentasse eles, por favor, também falassem quem são os seus principais aliados políticos no clube nessa eleição, por favor.
2: Na verdade, Ana, hoje, é, para a minha grata surpresa, é, fiquei muito feliz, onde... É, por conhecer do clube e o que a gente queria ser um vice também de dentro do clube, que tivesse o conhecimento do clube, que vá trabalhar também pelo clube, não só pelo clube também, mas como futebol. É, tenho dois grandes vice que tem conhecimento do clube e de futebol, que isso que a gente quis agregar também, pessoas novas, pessoas que nunca participaram nesse âmbito de presidenci presidenciáveis. Então, isso a gente quis uma coisa diferente para que também mostrasse que a gente vem com uma proposta nova, uma proposta diferente. Meu primeiro vice é o Nery, um advogado, um grande advogado, hoje aposentado, que também tem todo o seu tempo para trabalhar em prol do Corinthians. meu segundo vice é o Ricardo Maritã, uma grata surpresa também, que nos trouxe também é, a chapa dele no geral, que a gente também... Ele era candidato a presidente, acabou é, deixando a candidatura e nos apoiando, pelo projeto que nós temos, que ele também se, se adapta bem ao projeto, e com isso eu tenho certeza que o clube social vai estar em boas mãos. Contra as pessoas, é, eu venho com uma proposta diferente, Ana, porque eu acho que assim, o Corinthians ele está cansado da mesmíssima. Corinthians precisa de gente nova. É, a gente vem um ano e nove meses num, num projeto incansável, onde não vendemos nenhum departamento, não vendemos nenhum cargo, o que nós queremos daqui para frente é cargos técnicos, não políticos e profissionalizar o máximo que nós podemos o Corinthians para que nos tire dessa situação.
1: Augusto, se você for eleito, você pretende propor alguma ao conselho, né? alguma mudança estatutária? Né?
2: Com certeza. A primeira coisa que precisamos fazer é de um novo estatuto. Já temos algumas propostas, entre elas, que é inclusive da chapa 21 do Leandro Cano, que é o que eu concordo, que é o que está aqui também tá registrado. Todos os presidenciáveis daqui para frente têm que se responsabilizar pelos seus bens, têm que se responsabilizar pela parte fiscal. Daí para frente nós vamos entender quem quer ser presidente e o porquê você se quer ser presidente. O conselho também tem que ser responsabilizado. O conselho é um órgão, é um órgão muito importante dentro do clube, é um órgão fiscalizador. haja ah, já visto aí que nós estamos há mais de um ano para aprovar umas contas e ficam adiando, adiando, nós não entendemos o porquê, falam que é por causa de segurança, muito pelo contrário, quando nós mudamos o chapão na arena, nós fomos lá votar, não teve problema nenhum. O é pressão 24 horas, é a mesma coisa eu sou candidato, se eu não aguento pressão, não tem nem que me candidatar, é a mesma, a mesma coisa o conselheiro, ah a torcida então não se candidata, porque vai ser pressão 24 horas então o que nós precisamos é qualificar o nosso conselho, eu tenho a chapa 30, 76, 77, a 90 100%, fora as outras seis chapas que tenho de 80 a 90%, nós temos um número muito grande, fora as chapas dos concorrentes, que nós temos alguns votos também que é bem importante isso, então nós temos uma estrutura muito grande, o conselho precisa ser renovado o conselho, eu vou trazer de volta a responsabilidade para o conselho. Ele também tem que se responsabilizar por isso. E a primeira coisa que nós vamos fazer, assim que sentarmos na cadeira, é propor uma nova, uma nova reforma estatutária.
1: Olha aí, temos mais participações. Dessa vez, quem pergunta é Renato Prado. Como equalizar as dívidas trabalhistas? Como levantar o valor do passivo trabalhista e acertar as pendências também administrativas?
2: Nós já temos uma ideia de mais ou menos... Toda a nossa dívida, já temos uma ideia de quantos processos trabalhistas, 189, alguma coisa em torno disso. Claro que ainda vamos ter surpresa, precisamos estar lá para saber de outras coisas que possa acontecer. Por isso que nós fomos no mercado, Ana, a gente está fazendo um departamento jurídico bem diferente do, de tudo que já esteve no Corinthians. Tem um departamento jurídico competente, bom, mas que no nosso ver a gente precisa melhorar mais. Por isso nós vamos buscar um dos melhores advogados na área trabalhista. Fomos buscar um dos melhores advogados na área esportiva, fomos buscar um dos melhores advogados na área de contrato, porque nós temos que rever todos esses contratos, o que é bom para o clube, o que não é, o que se pode rescindir, o que nós podemos modificar. Então, nós temos um grande especialista nessa área de contrato e fomos fazer uma coisa diferente também, foi buscar um dos melhores advogados na área de recuperação de dívida. Nós temos algumas dívidas do Corinthians que, com certeza, ela pode ser recuperada. E temos muitas dívidas que com certeza ela vai ser diminuída. Isso já é receita que nós estamos trazendo para o clube. Isso já é um departamento que nós estamos, já está criado, já tem os nomes, já tem as pessoas. São quatro pilares muito fortes. Então, isso vai ser equacionado com com certeza. Não, não me preocupa muito isso.
1: Quando você fala desses advogados, são pessoas que vão atuar como consultores ao Corinthians ou você pensa em colocá-los dentro do clube e façam parte da
2: gente? Não, eles vão, colocar, eles vão ser colocados dentro do clube estatutariamente. São grandes advogados, é, completamente... É, bem-sucedidos financeiramente. São corintianos que até se emocionaram quando eu convidei. É, porque Não precisam do Corinthians e querem trabalhar para o Corinthians por amor ao Corinthians. É tanto que todos eles já estão trabalhando pelo Corinthians.
1: Augusto, aproveitando que a gente está chegando na reta final da nossa entrevista, eu queria voltar um pouquinho no negócio que você falou e me chamou a atenção, que a camisa está parecendo um abadá. Como, é que, como, como melhorar isso? Reduzir o número de patrocínio, mas ao mesmo tempo aumentar a receita? Como é que você pretende?
2: É claro que existe contratos sobre isso, por isso que eu te falei que nós pegamos um dos melhores nessa área de contratos, para rever tudo isso o que nós precisamos é valorizar a nossa marca dentre elas a roda gigante vai valorizar muito a nossa marca porque é o maior distintivo do mundo isso você já começa a valorizar a nossa marca a partir do momento que eu começo a ter a nossa arena também lotada, que eu começo a ter um time competitivo, que disputará tudo ao invés de uns falar que não vai disputar, vai disputar tudo. Teremos um time forte. A partir daí, daí você começa a exigir um valor maior na nossa, no nosso patrocínio.
1: Augusto, a seleção ela expôs grandes divisões ali no clube político, né? Como é que você <risos> pretende trabalhar nesse sentido? Você pretende chamar a gente da oposição para trabalhar, consultar? O que, que você pensa sobre isso?
2: Com certeza. Eu sou um cara é, de diálogo, não sou ditador, sou um cara, não sou centralizador. O Corinthians tem grandes profissionais. Não importa, tanto que já tem um numa chapa de concorrente que eu já convidei e deixei bem claro para ele, ele pode distribuir isso, deixei bem claro para ele. Você votando ou não em mim, eu ganhando a eleição, quero você fazendo parte da minha diretoria. Porque nas outras chapas também tem grandes profissionais, grandes corintianos assim como nós, não existe mais ou menos, todos nós somos iguais, temos amor pelo Corinthians. Então, com certeza, de todas as chapas, independente de me apoiar ou não, lá tem grandes profissionais que nós usaremos sim na nossa diretoria.
1: Augusto, você se compromete a divulgar mensalmente os balanços financeiros do
2: clube? Totalmente, Ana. O que eu quero, é o que eu falei no começo da entrevista, é uma auditoria total, já fechei com uma das big four. O torcedor tem que estar ciente de tudo que acontece do Corinthians. O Corinthians é de 35 milhões de, de pessoas, não é de uma, não é de duas. Por isso que eu sou contra a empresa, porque eu sou contra o clube empresa, porque nós temos ainda grandes gestores capacitados, honestos, que dirige o Corinthians, que é isso que a gente quer. Por isso que montamos um, um departamento de complice, para ter total transparência, para que o próprio torcedor, o sócio, o conselheiro, o diretor, o jogador seja investigado, não, teja, não, não, não tenha transações obscuras. Então, por isso montamos um departamento desse, onde eu também posso trafegar tranquilamente dentro do clube, que eu vou ser o único presidente da história do Corinthians que quando vai acabar o mandato, vai andar dentro do clube, vai viver o resto da sua vida dentro do clube, os outros todos sumiram e vão ainda sumir mais do Corinthians, por isso que a gente quer uma, uma gestão transparente e honesta. a
1: pra gente praticamente encerrar, Augusto, por que, que você acha, por que, que o sócio deve acreditar que você é o melhor para o Corinthians e deve votar em você no dia 28 de novembro?
2: Porque eu sou novo, eu sou diferente, eu tenho um grande projeto para o Corinthians, totalmente sustentável, registrado em cartório, o Corinthians precisa passar por um choque de gestão, nós daremos o maior choque de gestão já visto no time de futebol, o Corinthians precisa ser passado a limpo para que nos dê credibilidade, precisamos de pessoas mais capacitadas, mais profissionais do que já temos lá, para que nos dê essa credibilidade, por isso que o Augusto é um novo, é um outro, único candidato de oposição, mas não é uma oposição pessoal, é uma oposição construtiva, eu sou contra também esse tipo de... de, de, de de nomenclatura, eu gosto de falar que eu sou uma oposição, mas uma oposição construtiva tá aí o nosso projeto, um ano nove meses, trabalhando para o melhor com o Corinthians e quero deixar uma coisa bem clara o Walt Disney quando criou a Disney, todo mundo falava que ele era louco, vê o que é a Disney e o que nós queremos também, por isso nós trouxemos um arquiteto que também participa da Disney, para que ele nos dê ideia dentro do nosso clube social para que a gente modifique isso, valorize mais ainda o nosso patrimônio, traga a receita, por isso que eu acho que o sócio deva voltar no Augusto, por ser um novo, por ter uma administração totalmente transparente, onde você falou, todo mês nós teremos nosso balanço no site, todo mês o sócio, o sócio, o torcedor no geral, irá saber o que o Corinthians vai fazer daqui para frente da nossa gestão, o que se contrata, o que se vende, o que se faz de contrato. Então, a partir daí, a partir da nossa gestão, todo mês, o torcedor no geral vai saber de tudo o que acontece no Corinthians. Por isso que eu acho que o sócio deva votar no Augusto Mello.
1: Aproveitando esses minutinhos finais, você citou que você já chamou alguém da oposição para trabalhar com você. Não dá para
2: falar nome? Não dá. É uma pessoa de uma entregação, de, de, que integra uma outra chapa do Conselho. Tá? É um grande amigo, você não pode até complicá-lo, porque ele vai estar tá lá e podem até achar que ele vai votar em mim. E eu deixei bem claro para ele: não estou fazendo esse convite, porque você é uma pessoa que capacitada para esse departamento, ele sabe de que eu estou falando com certeza. Mas eu não quero o seu voto, eu quero o seu profissionalismo que nos ajude na administração.
1: Agora, só para a gente fazer as últimas perguntinhas aqui, você falou de, de como você vai gerir o futebol, né? Diretor de futebol, gerente de futebol, você já tem nomes, dá para a gente especular? Que, que
2: linha você vai seguir aí, por favor? Bom, o meu gerente de futebol vai na linha de, de, de jogador, vai na linha de quem conhece vestiário e também de quem estudou, de quem qualificou para entender algumas coisas, de quem fala a linguagem do boleiro. Esse sim, para que nos traga uma, uma, uma tranquilidade dentro do vestiário, que nos traga tudo o que precisa, porque fica mais fácil no um jogador... É, ter esse acesso com o gerente, porque é a mesma linguagem, eles falam a mesma coisa, eu como jogador, a gente tem esse acesso melhor, então vai ser dentro dessa linha de jogador. O diretor executivo de futebol também vai ser algo que conheça de futebol, e que seja honesto, e que tenha conhecimento, que tenha estudado também, e que conheça do, do assunto.
1: Como você avalia a gestão do presidente interessante
2: Hoje não... Hoje não é boa, né? ele teve uma boa passagem, o primeiro mandato foi bom, ninguém pode negar. A segunda começou a se perder, a terceira também começou a se perder. Ele veio para consertar uma situação, ele mesmo admitiu, cansei de ver algumas entrevistas dele, que só ele poderia voltar para consertar o que estava de errado, acabou não consertando, se prejudicando mais. Por isso que eu digo, o Corinthians está na hora de uma mudança. O que, que o sucessor dele vai arrumar que ele não conseguiu arrumar? Ele, André Sanches, que teve uma boa passagem no primeiro mandato que conhece bastante da, da, do, do assunto, não conseguiu arrumar, como que o sucessor dele vai conseguir arrumar? E por que não arruma agora, então? Por que vai arrumar na próxima gestão?
1: Augusto, para a gente encerrar aí, uma última perguntinha que vai ser feita também para o Duílio e para o Mário Gobi, queria que você definisse primeiro um, depois o outro, com uma palavra, uma frase e seus opositores, por favor. Difícil?
2: Não, é fácil. Tanto um quanto o outro é situação. Tanto um quanto o outro já esteve lá. Mário Gobes esteve na melhor fase do Corinthians, campeão do mundo, campeão da Libertadores. Nós tínhamos tudo daí para deslanchar, ser um dos maiores times do mundo. Inclusive, nós conversávamos isso no Conselho. Será uma das maiores equipes do mundo, uma das seis, sete, oito maiores do mundo. O que aconteceu? Aumentamos dívida, diminuímos receita, aumentamos ações trabalhistas, negociações erradas. Dali começou o nosso déficit a aumentar. Tivemos a terceira com o Roberto de Andrade que piorou um pouco mais, tivemos o Andrés agora. Então, Mário Gobi já esteve lá, já passou por lá, vai modificar o quê? Por que, que não fez o que está falando, por que, que não fez na época? E outra, essa fala, eu venho há um ano e nove meses falando, não temos cargo político, sim técnico, vamos profissionalizar esses quatro pilares, que é o pilares que vai nos dar sustentação, todos bem remunerados, e o atual, por que, que não faz agora? Por que, que vai esperar na próxima gestão? E por que, que não fez esses três anos? Por isso que eu acho que tem que dar chance para nós, que somos um novo, que temos um grande projeto, estamos montando uma equipe forte e já temos grandes investimentos para isso.
1: É isso, chegamos ao fim aí, de uma entrevista de uma hora. O Augusto respondeu praticamente 30 perguntas para a gente. Agora eu queria aproveitar os minutinhos finais para que você fizesse suas considerações finais, Augusto, por
2: favor. Obrigado, Ana. Eu agradeço o espaço. Nós que não somos conhecidos na mídia, mas trabalhamos muito internamente. Durante esses quase 40 anos de clube Prestei muito serviço ao nosso clube social Dentre eles a base, onde eu me orgulho muito De ter levado as porcentagens de jogadores Está aí o Pedrinho, uma das maiores vendas, a maior, vendas do, do, a maior venda do Corinthians até hoje E eu tenho muito orgulho de ter participado No contrato desse garoto Está aí o Rony, está aí Léo Santos, Léo Jabá, Carlinhos Carlos Augusto é, Rodrigo Figueiredo, Maicon Então Me orgulho de ter participado dessa gestão de ter participado na formação desses atletas, onde deu muito a receita para o clube. Queria agradecer esse espaço e dizer o seguinte, o Corinthians precisa de uma renovação urgente, haja visto que o nosso futebol não tem mais dinheiro para tirar, para sustentar o nosso clube social. Tá aí o grande exemplo português, e juventos se deteriorando e o Corinthians está nesse caminho, por isso a gente precisa de um choque de gestão jamais visto, precisa de gente nova, de uma renovação e de gente que tenha condição capacidade e que trabalhe 24 horas para o Corinthians. Eu tenho total condição, estou preparado para isso, fiz grandes cursos, além de conhecimentos, peço o seu voto humildemente. O Corinthians precisa de uma renovação, uma modernização urgente.
0: Essa foi então a entrevista com Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians, Timão, que realizará o seu pleito eleitoral agora no final do mês, no dia 28 de novembro, e nos próximos dias, na quarta-feira e na quinta-feira, respectivamente, Mário Gobi e William Monteiro Alves serão sabatinados também pelo GE, você acompanha essas entrevistas ao vivo ou então depois aqui no GE Corinthians sempre na íntegra. Obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Lembrando que você encontra o GE Corinthians sempre no ge.globo.com.br podcast e também no seu tocador favorito. Se inscreve, segue a gente. Um grande abraço e até a próxima.